0: 类的所谓的多线叙事、非线性叙事，加上荒诞喜剧的这个类型，就成为了很多导演，尤其是年轻导演想转商业片的一个首选的类型，因为它形式很取巧。首先，它有一个喜剧的外表，大家看了之后会觉得非常轻松愉快，会很满好，欢
1: 迎收听新的一期《声漫电台》，我是孔老师，我是大老师。今天我们要做一期赶热点的节目。
0: 孔老师的感冒还没好
1: ，因为你就看，为了赶热点，感冒还是没有好。对，今今天我们内
0: 心啊，忽冷忽热的你瞧
1: 瞧，今<笑>今天我们为了做这个节目呢，就是很努力啊。这个节目因为新的电影，我们很着急的看完以后，马上就给你们做。这部电影呢，叫《无名之辈》啊。哎，对。这个电影其实上上周就上映了
0: ，对，为什么一直没有做呢
1: ？为什么呢，大老师？
0: 因为我们上周录的《神奇动物在哪里》呀，
1: 哎，对呀，本来也不准备录了，说实话。然后有一个朋友在微博上艾特我们说录不录，王老师就给我看了，然后呢，我就觉得先放一放再说吧。就看到了一个很神奇的消息，听说。他在一天之内超过了神奇动物在哪里，排名了第二；又在下一天之内超过了那个毒液，排名了第一，崩溃了。然后我就觉得这个片子可能还是要录一下。就在这一周的这个周四晚上，我把它看了一下，我觉得看完以后还是值得录一下的。嗯、所以我就跟大老师说，我们一块录一下吧。然后大老师也跟我说要录吗？对
0: ，你要先这么说，是我先跟你提了要录这个节目，然后你才去看的
1: 。啊，啊对，大老师说了个东西，我就不能不去看了嘛。对,不对,对，我周三
0: 晚上跟孔老师说，嗯、我说无名之辈好像这两天很牛逼啊，要不要录一下？嗯，然、啊、后空老师说：“算了吧，没看呢。
1: 对哦”我对我很忙，没有看
0: 。然后第二天突然跟我说：“大老师，我觉得去看一下《无名之辈》。”嗯，我还想说是什么触动了你？没想到是我们的亲爱的微博网友
1: 。对对对，你觉得大家有要求吗？嗯、我们有时间给大家做一下。是的，好，介绍一下我们今天的这部电影《无名之辈》。首先呢，它的豆瓣评分很有意思，已经高达了八点三分
0: 。哇对，这今年的国产片排名第二，好像是、
1: 嗯。对于一部国产的小成本电影来说，这个分数已经是很神奇了。对，然后我们快速的把这个评分过去以后，和大老师来重点介绍一下这个神奇的票房
0: 。<笑>嗯、神奇票房去哪里啊？对对，这个神奇动物去哪里了？<笑><笑>首先，看不见了东西。都已经这部电影它的开局呢，是一个非常正常并且普通的开局，也算不上说不好。因为很多人在讲到文艺片或者是什么小成本的这种电影之后，都会说啊，开局拍拍片不到百分之一，什么什么就开始说啊，这么好的电影为什么没有人看，就会有这样的标题出来。但其实这部电影排片上映首日还是可以的，它达到了百分之十三的排片占比。那但是分账票房会少一点，才百分之五而已、哦。对，但是我们就可以看到它在接下来的几天之内啊，一路高歌，从百分之十三到百分之十八，百分之二十二点五，百分之二十六，百分之二十八点四，百分之……对，什么？<笑>就周四，就是孔老师看那一天是百分之二十八点四，是他这个史上最高。因为今天周五嘛，嗯，又有新的电影上映，然后也就是大片儿，所以说他的排片稍微降下来了一点，到了百分之十八。依然在过去的几天之内，他的分账票房占比是非常非常高的，尤其是到了昨天的时候，周四、嗯、达到了百分之四十三点五
1: ，就是他一个片子贡献了差不多一半的票房。将近一半
0: 的票房啊、嗯呃，并且他在今天上映一个星期整之后呢，已经破了两亿。
1: 哇、哦，我想问一下，神奇动物在哪里？现在多少亿了
0: ？神奇动物在哪里？现在才三点二六亿
1: 。好的，鼓掌
0: <笑>这是一个让我非常就是一言难尽、心情复杂的结果。哦刚刚提到了嘛，今天是周五，有新电影上映，无名之辈的排片占比下降了一些。然而，
1: 呃，然而怎么了？
0: 然而它依然是今天到目前为止的单日票房冠军，并且今天上映了那部电影，其实是很厉害的一个对手，嗯、他来自迪士尼，
1: 哎，听起来就很
0: 牛逼，对不对？是,是又包含了很多大 IP，
1: 嗯，哇
0: ，又更厉害了。那他是谁呢？谁呢？无敌破坏王二
1: 。啊，你看，
0: 那他的单日票房跟《无名之辈》现在的实时票票房比起来，那真的就是差别非常大了。可以说，
1: 就是怎么说呢？就是上映当天你排不到第一，就属于很丢人了。说实话，
0: 尤尤其是对于这样的这种大制作的大片来讲、嗯，真的是在国内市场很少见的一件事情
1: 。但迪士尼除了这个《疯狂动物城》之外，其实之前的一些片子在国内对，也是属于叫好不叫座的。当然，也有存
0: 在，就是首先国内市场本身对整个动画片就没有那么的热情，对，再加上。可能很多东西不见得是国人手指的 IP， 嗯，所以说他这样的票房排表现的也不意外。但是上映第一天就输给了已经上映一个星期的，嗯、对这个无名之辈，确实是挺夸,
1: 挺夸张的，挺夸张的一件事情。对，对对据我看的很多资料，《无敌破晓二》也是一部非常好的电影、啊，没错，大家。应该去看一下，可
0: 以期待一下。我们的北美分部老师们也会给大家带来这期节目
1: 。好的，这是进入我们的这个简单的这么一个主创介绍啊。导演，然后小志，是一个年轻的导演，他是八零年的
0: 啊、嗯嗯，也不算特别年轻了，就,
1: 就现在已经四十岁了，四十，四十，好可怕。八零后已经到四十岁，<笑>是啊，对。然后他其实过往其实也导演了很多的话剧，嗯，像比方说什么《将爱情进行到底》啊，话剧版呢，是对，还有什么、啊《咸蛋》呐。还有什么？还有孔二狗有一个原著，就舞台剧叫《东北往事
0: 》啊，哦、就你写的呗
1: ？骂谁呢？<笑>继续
0: 说，继续说，啊、嗯，这不重要 ，hold 住 ，hold 住啊！
1: 这个张绍刚学的，这不重要。<笑>对，最近他有一部电影的话，其实很有意思的，叫《你好，疯子》啊。对，我为什么知道这部电影？我没有看过，但是它里边有一个人叫王自健。这部
0: 电影呢，其实我看过。哦，你说说，里面有大家就是前一段时间捧上天的男神，以及现在人设崩塌的周一围
1: 啊。然
0: 后还有他是
1: 什么崩塌？是出轨是吗
0: ？呃，不光是出轨，还有就是他跟大 baby 演的那个剧、啊、口碑。崩塌嘛，然后演技也崩塌了嘛，嗯、这个我们就先不聊他了啊。然、嗯嗯、里面还有一位非常我喜欢的女演员叫万茜啊，她、哦呃、演的就是那个精神分裂的那个小姑娘。我这样是不是剧透了？<笑>对，可以看一下这部电影。他没有分裂。<笑>对，因为这部电影其实是一个话剧改编的电影、嗯。那么这部电影其实它的话剧腔非常非常浓，加上你刚刚说了，确实导演本身之前也是做话剧导演的。啊、嗯。基本上就相当于是跟那个麻花的《驴得水》一样，把一个话剧电影用影像的方式记录了下来、啊。嗯。对，但是这部剧本本身文本还是有一定意思的，啊、就是大家可以去看一下、啊，里面的演技也都还不错。嗯
1: ，嗯好。那么来说下一个啊，这个主演陈建斌老师，哎，啊、曹操、嗯
0: ，呃，应该是我们的四郎、嗯、对，我最近在看《甄嬛传》嗯。<笑>
1: <笑>曹四郎，
0: <笑>所以特别的跳戏，你知道吗、嗯？就是前一个晚上我还在看环环跟四郎你侬我侬，完了之后、嗯、第二天我就去看这个马先勇在那里，不是我不是我，是我<笑>嗯嗯、特别逗
1: 。看的时候就觉得，因为他这个里边演了一个很窝囊的这么个角色嘛。是啊。前段时间在重新看那个《西三国》，嗯，他其实他的曹操演的真的是很很到位的。
0: 他的雍正演的也很到位，哦、是
1: 吧？啊<笑><笑>，喊环环的时候特别到位，是吧？<笑>对对对对，<笑>对，然后我。就看着觉得就是非常神奇啊，跟她的表现反正很大，因为她也也黄也演很多嘛，对。然后这个任素汐啊，这个是我们刚刚讲《吕德水啊》啊的女主演，她当时是因为这个角色一下子就出名了，是的，演了一个骚浪贱的这么一个
0: 对对对那个
1: 女孩，就代表了所谓叫新时代的女性的形象，有一点的感觉，对吧？<笑>是。对,对。
0: 然后其实任素汐不光是说《吕德水》，然后《吕德水》到现在上映两年了嘛、嗯，然后她在这两年期间也很活跃，加上今年其实也上了一个综艺嘛，就是《我就是演员》。嗯。就是他在里面的表现，真的跟别人完全不是一个级别的，嗯、就属于那种把你的脑袋按在地上摩擦的那一种，哦、对。然后他在里面、就是、秒杀是吧？秒杀绝对是秒杀级别的。然后他在里面有一个小桥段，我觉得这这个桥段非常好，我很喜欢。就是他跟郭麒麟还有张新成很多人一起演的一个小片段，叫做《请回答一九八八》。嗯，然后那一个片段里面，郭麒麟的表现也非常好。
1: 郭麒麟是郭德纲儿子那郭麒麟，麒哎对
0: 对对，就是那个郭麒麟少爷、啊，是那少少少班主，对他的表现也非常好、嗯，让我很惊艳。嗯，对嗯我觉得就是大家可以去看一下这个片段，哪怕你非常不喜欢这个综艺，觉得他老老是制造一些很狗血的新闻，但是我觉得这个片段的表演还是值得去欣赏一下
1: 的。好、嗯、的，嗯，然后下一个来说一下就是潘冰龙，嗯，对这个人我熟悉呢，是因为他其实是一个相声演员哦，因为他的师傅是著名的。相声表演艺术家冯巩老师，
0: 我想死你们了，啊！就他哈，当
1: 然他主要是演那个小品为主啊，后来也没怎么看他说过相声，<笑>就是冯巩的徒弟好像都没怎么说过相声
0: 。对，然后我知道潘斌龙其实是因为《爱笑会议室》<笑>，
1: 嗯，那
0: 很多人应该也看过这个剧，然后还有就是《欢乐喜剧人》上他跟那个崔志佳、嗯、啊对，对佳佳，然后就两个人大潘佳佳组合嘛，然后就是去上去演这个小品段子，我觉得还是挺不
1: 错的。然后之前他好像跟那个大鹏做过一段时间，嗯哦、就是那个。<音>大鹏刀比刀的时候，他会经常出来哦，对，做一些东西，嗯，其实还挺有意思的。这是一个标准的喜剧演员啊，但他里面表现的其实是非常好的，因为这部电影其实不完全是一个喜剧，对，它里面有很多很心酸的东西。然后还有一个人，我觉得是大老师，给大家介绍一下。<笑>
0: 你看，我还没有说出口这个名字，我就开始猥琐的笑了起来。对，我就前两天刚刚在我们的这个听友群里面宣布了啊，啊隆重宣布，这个廖凡已经成为过去时了
1: 啊，是吗？啊，
0: 现在我新任的行走的
1: 荷尔蒙的代表就是他。嗯、大老师，你最近很不很过分了啊、嗯，很多人那个廖凡的手术做完以后还没有恢复好呢。<笑>你又改了
0: ，你合适吗？啊<笑>，对不起，我就是这么的善变啊、嗯嗯。对，但是张宇确实是我觉得近来非常耀眼的一个存在啊，嗯、就是从《我不是药神》开始演了黄毛，嗯、一下子就是虏获了众多这个缺乏性生活的文艺青年的心。<笑>为什么？就这个大家都说他是行走的荷尔蒙，就是他有一种很特别的气质。就如果你说廖凡是那种痞帅，有一种这种土匪的那种感觉，那么张宇的性感就是有一种土帅，你知道吗？就是农民工的农民工。下水、通马桶的那种、啊，就是下水管道工的那种感觉，啊、就浑身上下散发出这种原始的那种感觉
1: 。我怎么想到了一些电影呢？呃
0: ，对，你想的没错啊、呃，就是那种感觉啊、呃，对，所以他一下子就、啊、他的这个类型在现代青年演员里面没有啊，然后一下子就很跳脱出来，然后加上他主
1: 要他们都通马桶，你知道吗？你<笑>去找找
0: 没有。然后张宇这个人本身又是一个非常有趣的，他其实本人非常文艺啊，经常在那个微博上发一些什么诗啊、什么乱七八糟的，哎、但是为人又很有。去，就是在 first 的时候，跟王传君两个人也是，就是天天喝酒打闹什么的啊，还还挺好玩的。然后还演了《大象席地而坐》，嗯，今年金马奖的最佳影片、嗯。对，然后又演了这一部《无名之辈》，就是、说他这个人演戏对自己还是很有很高的要求的，很会挑剧本
1: 。就是我看他还是《大象席地而坐》嗯，因为你没有看嘛。对对，但这个片子跟我们一贯。形容的那种感觉，我说他的那种很土的那个感觉不一样。但是席地耳朵他演了一个黑帮老大，嗯，但是他在那个里边就一改以前那种窝囊那种形象，就特别帅。特别霸气的那种感觉，啊，你知道他其
0: 实也不窝囊，他是、嗯、他一直都是那种很倔强的那种对对那种形象存在、嗯，但是确实是比较土一点。
1: 对在那个《大小娶第二座里面，他是那种啊，你小子，你算老几啊？现在这种状态，我当时看的时候还没敢认那是张宇，哦、嗯，就会有那种感觉。大家可以有机会的，我相信一定会有机会的。这种片子一定会有机会跟大家见面的，嗯、大家可以真的去看一下，隆重的推荐一下《大小娶第二座，真的。真的要看。respect。还有一个演员王艳辉，哎，<笑>我看他就电影里面出来的时候，我看他第一个是用遗照的报纸出来，笑,笑死我！<笑>我还以为他是个客串，你知道吗？就以为
0: 客串了一张照片是吗
1: ？<笑>我以为他就这个镜头。<笑><笑><笑>后来发现他原来还活着是，
0: 就他，但是他有其他镜头跟没有其他镜头其实也没有什么区别
1: 了
0: ，对，这个我们后面再说啊。
1: 呃呃、对，王永辉之前其实出名是演那个卓星，对，他在有段奕宏、有邓超的情况下、嗯，反而是马上就抢占了风口浪尖，你知道吗？对，
0: 因为他演的那个囚犯实在是让人觉得太真实了，好多人出来都觉得以为那一段是真的一个犯罪录像。嗯、对，对，就他演的那一段确实非常好，然后后。后来还有他演了那个曹保平的《追凶者也》嗯，嗯啊，也是一个类似这样的一个角色
1: 。然后《药神》里边就演了那个黑心的那个假贩子嘛，对，所以仿佛
0: 他也好像成了某种就是像金世杰一样的一个存在，啊、好像这个片子有了他就可以被称为好片啊，这种感觉对。但是我我觉得他在这部电影里面的表现是很遗憾的，但是、嗯、呃，这个留到后面再细细评论吧。
1: 对，以。然后我可能再说一个，就是那个邓恩熙，嗯，为什么说他呢？是因为我们之前讲那个《你好，之华》的时候就讲到这。是个小演员了，漂亮吗对？真的好看、嗯，真的好看。关键是真的就有十三岁，太可怕了，什么玩意儿？哎，
0: <笑>孔老师觉得我怎么就……哎呀，不提了，不提了
1: 。好，那我们来说一下这个戴比较喜欢的地方吧。然后，那下一个我们来说一下打分吧。嗯，大伙打。
0: 我其实在豆瓣上评了四颗星啊，嗯、但是他在我心里头其实达不到这个分数。如果按十分制打分的话，我应该会打一个六点五分。哦、oh. 嗯，就是一个及格线出一点的分数，因为我觉得我在豆瓣上短评也说了嘛，我觉得这部电影是说，呃，看得出诚意，挑得出毛病，嗯嗯、就是它的优缺点就都很明显，所以我觉得从完成度上来讲，还有包括从整个剧情还有人物的塑造上来说，我觉得它其实是只是仅仅刚刚好达到及格线而已。嗯就是你甚至说他不及格，我也没有意见，但是冲着就是说是导演的这个也不算是处女座，但是也算是一个头几部片子吧。然后是一个呃不到四十岁的青年导演，加上这种类型，他的尝试和他的这个练习的这个感觉也是非常好的。嗯，所以我觉得综合评定下来，我觉得可以给到六点五分
1: 。对我我是觉得就是四颗星还是有的，一向是这样，就是有比较好的国产电影、嗯、我都会给的星数比较高一点。然后我觉得大概也就是七分这个样子。是，嗯。一个肯定是到了影像上来讲，包括从编剧，尤其是编剧上来讲，其实很多的桥段设计的非常好、嗯，然后还有一些喜剧桥段，我一会儿会说有两个很小的点，但是我特别特别喜欢的是他能够是作为导演从技术上来讲做的很娴熟的、嗯，但是他的问题在于就是说其实。有几条线，我觉得是有点问题的，他是力量不够。对，那我觉得这个东西我们可以到到时候重点来讨论一下。然后我大概就这个分数。然后我们来先说一下比较喜欢的地方吧，因为总体来说还是好的地方居多、嗯。那大老师你就先说呗。
0: 好，就是我觉得这部电影首首先从总体上来讲，归类很简单，它是一个荒诞派的一个喜剧，嗯、对吧？就是整个是走一个这种荒诞的路线的。嗯、那么跟这样的电影类似的近期的国产片年轻导演的作品有不少，嗯，比如说像那个从疯狂的石头开始。就是我们宁浩导演是一鸣惊人的零四年的一部电影、嗯，到现在可能还被奉为这个此类国产片中的这个最高水平的一个作品吧
1: 。当时很多人形容那个《疯狂的石头》，就是当你买票的时候，以为它是《凤姐》。但是你一进去看完以后，以以为是张曼玉，你知道吗？啊、嗯，对，
0: 确实是当时是横空出世非常惊艳的一部电影。嗯、然后至此之后，可能这一类的所谓的多线叙事、呃非线性叙事加上荒诞喜剧的这个类型，就成为了很多导演，尤其是年轻导演想转商业片的一个可能首选的类型。嗯，就是因为它非常形式很取巧，它有一个自带的讨喜的特征。首先，它有一个喜剧的外表、嗯，那么大家看了之后会觉得非常轻松愉快，会很满
1: 足。对，
0: 它不。会像很多电影进去你就哭啊，然后心情沉重啊，嗯、像嘉年华那样的那种啊，我不说它不好，但是你看完之后确实会让人觉得很难受，嗯，对吧？然后但是呢，它又带着一个悲剧的内核，那看完之后又会让人觉得自己很有深度，觉得哇，老子装了一个逼、嗯、啊，很牛很很厉害的样子，加上它的非线性叙事又有点烧脑的感觉，所以给人感觉就很爽，就是生理上就是看这样电影会有种非常爽的感觉，颅
1: 内高潮呗，
0: 哎对对，所以说这种取巧的这种形式就会成为很多。新导演去试水商业作品的一个形式，除了《疯狂的石头》之外，还有比如说像《火锅英雄》，甚至黄渤的处女作《一出好戏》嗯，都带有着这样的意味。然后在这里呢，我最后再提一部电影啊、呃，我要向这部电影的导演和制片人，就是标意，我最深切的歉意，我错怪你们了。大世界导演怎么了？和杨超制片人为什么？因为我觉得看完这出《无名之辈》之后，其实我回来想，我觉得大世界编剧还是很精巧的。哦，是吗？<笑>对，而且他的人物塑造也还是比较饱满的。那跟《无名之辈》比起来，我觉得《大世界还是要好出零点五分吧
1: 。哦，那《无名之辈》导演该找你麻烦了
0: 。<笑><笑>没有没有，我我还是觉得《无名之辈》是我很我很喜欢、我很推荐的一部电影。但是我觉得可能确实，在我看来有一些不足的
1: 地方。嗯嗯，这种片子其实给大家一个什么感觉？就是就是上帝视角，对，就是你看的时候，你的高潮点来自于这个，就是我通晓全信息差嘛、嗯。然后我看到你们在那犯傻逼，嗯。是就是观众。喜欢的是这种感觉，然后这种东西其实它有取巧的地方，当然是这个东西，但是它问题在于哪呢？就是你会把一些所谓的强行的那种安排当做剧情的精巧。嗯这个是很成问题的，就
0: 这个东西就看火候跟功力了。就是你安排的好，那就是剧情的巧合，就是编的好、嗯；如果安排的不好，那就是让人觉得很尴尬、嗯。那举一个最典型的例子，安排的好，那就是昆汀的低俗小说、嗯、类型一模一样的非线性叙事，然后荒诞喜剧，对吧？我觉得，就如果两部电影都看过的话，你会能感觉出来其中还是有一些差别的。嗯嗯，我们继续说优点啊。哦、无名之辈的话，他其实喜剧的部分做得很好。嗯，那有很多点我都。都很喜欢，包括他这个喜剧背后所包括的一些辛酸呐、啊、悲剧的东西都还在。我就举几个例子吧，我觉得有几场戏很不错。嗯，首先第一场让我觉得哎有点意思的戏是那个陈建斌饰演的马先勇帮他女儿交学费，嗯，交不上学费，然后给老师塞樱桃，对的这场戏，然后一下子这个樱桃洒了，嗯，那一瞬间其实是很尴尬的，就是空气都凝固了的那种感觉啊。嗯、然后他突然说了一句“哎呀”，就是让你觉得特别心酸，就那个“哎呀”，就是让人觉得。其实他那些很生气，他又不能冲着老师发火，女儿在旁边。他就只好就是自己长吸一口气，把所有的心酸跟这个悲痛还有怒火都压下去。他的那
1: 个哎呀、啊，就是有一点点讨好的那个感觉。对对对，那个细节抓得很透。
0: 是，然后这个哎呀、啊、完了之后，还再来一个补刀，就是女儿一脚啪踩碎了一个、嗯，然后走了。我觉得那那小场戏是第一下戳到我的一个感觉。嗯、然后再来的话，就是可能大家谈论的很多的任素汐这个失禁的这一场戏
1: 啊、哦，对，因为
0: 这个确实是一个很。大的剧情转折点嘛，那任素汐的表演也是无法可说，
1: 无法可说，实确
0: 实是非常非常的优秀。那我觉得这个就可以留到后面我们讨论呃表演和人物的时候再详说。你出去啊，出去。对，然后还有还有,还有两场戏，其实也发生在任素汐跟张宇的这个人物关系里面啊、嗯。一个是说他们看到电视里面讲说两个笨贼偷了手机模型，然后张宇喊说啊为什么要耍老子，就那个<笑>那个声嘶力竭啊，就是你你一边笑，你又一边替他难
1: 受。你知道吗？那个我看那个时候我专门注意一下英语的那个字幕，嗯，它上面写的是 Why all to me？ <笑><笑>我笑死了，当时皮呀！啊、<笑>哎呦，我的天，很皮啊！因为他们不是做鬼畜嘛，对，就是、其实也是二次 auto two 嘛，但是又结合了吴亦凡这个事儿，得特别可乐。
0: 是的，是的、嗯，对。然后后来还有就是让人感动又高兴又心酸的一个点，就是呃，任素汐骂完这个陈建斌之后，抬头对张宇说：“其实我已经原谅他了。嗯”嗯啊，就是这几场戏，我觉得情感上处理还是非常到位的。
1: 严素汐真的是真的是炸呀！这一次表演的
0: 真的
1: 是，嗯，嗯那你说有人有
0: 人坐着就能封神、okay、啊？有的人就蚂蚁竞走十年<笑>还不行
1: ，<笑>好伤心啊，好伤心、啊，<笑>走十年都不行。嗯，啊、来吧，那大老师还有什么要我我我
0: 其实说的差不多了、嗯，我觉得是总体上来讲是
1: 好的。好、嗯嗯、，OK， 那我来说的话，其实先说两个比较小的地方，我特别喜欢的一个很有意思的一个喜剧手法，就是从镜头来怎么去弄。比方说里边有一段就那个台错就忘了，但是他就是。骂了一张宇一句什么东西，然后张宇准、啊、准备做事，又要来拿枪打他什么东西、嗯，脚不是受伤了吗？是，然后就呲牙咧嘴一下又收回去了。然后他怎么处理这个一段呢？首先，张宇有反应的那一下，他是给了一个近景，嗯，所以你是拍不到他腿坏这个地方的。然后拍完这个近景以后，下一个镜头直接切一个到全身的时候，他脚沾地又呲哇了一下过去，因为他在近景的时候又是有点往上斜的，就显得那个人很高大，又很有力量这么一个感觉。完了以后，一切个远景。他脚崴了一下，是这样子的话，就有一个这个反差效果，做出来就非常好。嗯嗯、确实，对这个是让我觉得从镜头的设计上，就是这个喜剧点其实玩的很好。他如果不这么拍，是出不来这种感觉的。嗯，对，有一个反差。然后其实最后高潮那段其实还做的挺好的，嗯、就是有它其实有两条线嘛，一边就是这个波仔和李海根这一条，波仔准备砍人，然后他专门做了几个桥段，就是波仔准备拿刀，哎不行，拿刀，哎不行，因为李海根那边他手一套，以为是有枪什么东西，是，因为是
0: 个背影嘛
1: 。对，然后就。拿不准啊，然后警察这边也着急啊，怎么还不掏刀，是吧？警察掏刀我没理由抓你啊。对，反正就特别有意思。然后就这边有这么一个情绪的铺垫，然后大家也在看。然后另外一条线其实就是两个学生和这个黑帮的械斗，嗯，那就跟这个什么。高翔那条线有关系了，那起始点也是因为高翔在人群中准备做事，准备要打那个刘武，对，然后那个小姑娘就是那个依依，就是啊，不行，你不能打，你杀了人以后怎么办是吧？就是，然后就准备来当子弹啊，这个我要炸掉，想我开炮，呃、堵枪眼啊，然后完了以后，这个不小心一开枪，然后大家都以为哎，小女孩怎么样了？后来发现原来是财神爷，他爸爸，反正就这么一个事儿。当那个枪一响以后，其实两边就开始有一个。一起出来的高潮、嗯、就是同时，那个波仔准备掏刀，警察准备捉他，然后同时那两边那个两边人马终于打了起来。这一段我觉得确实特别好，而且一方面是这个终于是那个所有的情节扑到那儿了，然后终于有一个高潮；，另外一方面也是因为他之前在那种小的桥段的时候掏刀，掏刀不掏刀那设计上，有点戏弄
0: 你的观众情绪的感觉，就是哎，到底什么时候开始打啊？那那还不打呢？然后终于打了，然后一泻千里的感觉，
1: 而且两条线同时出了那个结果，嗯、这个设计我觉得还是非常过。
0: 对对对，然后像这个桥上这场戏呢，其实我有一点要说，就是有些人会吐槽说这个大桥的戏安排的不合理，就是为什么这些人都会聚到这个地方来、嗯？但是我觉得这个在整个电影的剧情逻辑里面还是说得很清楚的。首先就是为什么李李李大头，就是刚刚孔老师讲李海根会出现在这个桥上，很很简单，他被假的微信给约过去了嘛，要去赴约、嗯，然后那个。真真真啊，为什么会是在这个地方？哎、嗯，我也很
1: 奇怪，为什么呢
0: ？他为什么要约在这里呢？因为他知道波仔是刘武的手下，嗯、刘武晚上要在这里开追悼会、嗯，所以说他要约波仔在这里见面
1: 哦，对
0: ，这个东西其实这个东西没剧情没有明说，但是这个地方在那个审讯系里面其实是有涉及到的。我觉你说的
1: 很合逻辑。
0: 对，然后接下来高翔跟依依不用说了嘛，都是。嗯呃，高翔要去救爹，然后依依要去救高翔，对吧、嗯？然后还有这个张宇为什么会在这里？那他其实就是为了暗中去保护自己的兄弟，嗯，因为他知道就是约这个大头过去的那个真真是假真真，不是真真真。嗯<笑><笑>
1: 真正假假真真啊！对，所
0: 以其实为什么这些关键人物都会出现在那个桥上，这个理由其实是很充分的
1: 。对，然后估计那个桥可能也是这个小县城的唯一一个地标性。对，比较热
0: 闹的一个地方、啊、嗯，我、嗯
1: 嗯、觉得最后那一下情绪上爆发还是非常好。再要说的话，其实还有一个就是不断的错位嘛。嗯。本来想偷手机的没偷手机。是。然后马先勇就一开始他是说，啊，我发现一个枪，可能有人办坏事嗯。然后他就想到，我操。竟然敢抢银行，竟然敢抢手机库，然后他就奋命想追他，然后发现其实银行那个地方也
0: 是一个很好玩的
1: 错位对，那个银行那个也是一个错位，对，就是我们都以为一开始抢银行嘛，这个完了以后，因为还有个保安看的，我还以为是保安从里边看的，然后没想到是一个保安从面隔壁那儿看，是，所以他里面也做了一个很好，但是说回来就是这个，嗯、呃，马先勇这个东西他。一开始以为是张宇他们偷了这把枪，对，然后到最后发现原来是高强偷的对。对，这个地
0: 方其实我觉得也是他设计的很好的一个地方，嗯、就是说他明线有一条枪，暗线有一条枪、嗯，实际上是有两把枪的。对，但是他在一开始的时候完全没有说明这一点，嗯、就是只说了一个丢了一把枪、嗯，那这把枪就是我们用装逼一点的词汇叫做麦格芬。嗯嗯、啊。对、啊啊啊，然后就观众会一直跟着这个麦格芬走，那、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、结果到最后谜底揭开，发现我他妈有两把枪，你有。逼了啊，就会一下子让人有一种惊错愕的感觉。他
1: 之前其实交代过，就是他们那个高明和这个马新友两个人在车里边聊天的时候，对，其实这个枪有出镜，但是大家都以为是那把枪，就是这个还有意思。几次的错位都做得非常好，其实就是那种制造戏剧冲突的一个非常重要的这么一个手段。对的,对的，对啊，这是我觉得很厉害的，嗯嗯。然后那我觉得优点其实我就想说这么多，嗯。然后那我们来说一说这个觉得不太对付的地方啊。好好好
0: ，嗯、那还是我先说哈。啊，你先说。对，最后。再补充一点，就是所谓做的比较好的，就是说我们讲这部电影，它是一个荒诞派的喜剧嘛。对。那它既然是荒诞派的喜剧的话，它肯定必然要有一些荒诞派的特征。嗯。比如说，它有一些名誉啊、暗喻啊，然后有一些剧情巧合啊，等等等等。那我觉得，其实这一部电影做的比较好的一点，就是说它这个桥虽然看上去很刻意，但是其实这个安排是。关乎到这个剧情核心点的、嗯，剧情核心点很简单，就是这一群小人物怎么样把自己丢失的尊严或者是自我给找回来，对，对吧？嗯，点题了，张宇在台词里面都已经说出来了嘛，嗯、我你要去干什么？我要去拿回老子的尊严，嗯、啊，他们跟任素汐还有一段对话，就是说啊、嗯呃，呃，为什么会有桥？因为路走到尽头了，嗯、是，那桥也是一种路、嗯，那其实这句话就差最后半句没说出来了啊、嗯，这个桥其实就是一个渡人渡己的这么一条路，对，然后呢，所有人在这。这部电影开头到结束之后，都完成了一个渡人渡己的一个过程。嗯，所以说，然他们还讲到奈何桥嘛，奈何桥也是有一个渡人的这个概念在里面的、嗯。那整个这个桥的意象其实就非常完整了
1: 。其实你要往下分析的话，就是其实每个人都有一种认命的感觉，可以说是。嗯
0: 认命又不认命
1: 吧？对、嗯，或者说是接受吧、嗯。就是他们每一个人其实都接受了一个自己不想接受的东西。嗯、就比方说那个马先勇就接受了我自己、嗯、就是当不了协警。嗯，对，因为他最后的结尾是他去做保安去了嘛、嗯，还继续做保安了。对，然后,然后
0: 那个佳琪就是任素汐接受了自己是个残废。嗯，对。就
1: 是啊、对然,后然后那个张宇那个角色就是终于就是说、啊、我确实是个笨贼吧，嗯、<笑>就那个感觉。嗯，对。然后李大李海根其实一开始就是接受了这种。就是真真的所谓的并不光彩的过去吧，嗯，对这个方面，其实每个人都找到了一个方法，让自己就是进入了一个比较好的这么一个状态，就是
0: 跟自己和解
1: 嘛，嗯，对我不是很喜欢你，我觉得这个其实没有太多的、嗯。成长，我是希望他们这个桥过了以后，真的是进入另外一个啊，我明白不一样的境界、嗯嗯。而这个东西倒还他们还是原地打转了这么一个。对，
0: 但是我觉得这个其实才能凸显出他的这个人物的这种宿命感。嗯、这
1: 一点是我喜欢的。他,他有宿命，他他还是一个悲剧，但是他的结尾弄得很温馨。嗯。但其实我觉得是一个悲剧。
0: 对对对，确实是必须是一个悲剧。如果他不是一个悲剧的话、嗯，就我说的嘛，呃，如果结尾没有那一枪，我觉得他可能也就将将及格、嗯。但是如果有了那一枪，以及最后人物。结尾命运的交代的话，我觉得能够再多零点五分，嗯，就是保持了贯穿了他一一贯的悲剧内核，因为我们眼看着最后都要大团圆了，你知道吗？哎呀，又当上了警察，然后又坐上了救护车，嗯、然后这个也没事，那个也没事，我觉得我这个不不合理啊，然后结果最后还是。万万没有想到出了一个意外、嗯，我觉得这一点设计还是贯穿了他的整个核心逻辑在的
1: 、啊，而且他没有那么强行，就是烟花这一块其实设计的非常好，嗯、就是很巧妙。一开始就有一个新闻说我们晚上为了丰富夜余花生活啊，我们要放烟花了，对对，然后还有一个时间点什么东西，然后到了那一下，我们都其实那时候都已经把烟花给忘了，对，没人记得有烟花这个事儿。然后最后那一枪将张宇和陈建斌两个人对峙的那一瞬间、嗯，那个烟花一响，然后走火了，对，把那个陈建斌打到。其实还
0: 是一个错位、嗯，就是说我们以为是谁先开了枪，嗯、但实际上先想的是烟花。对,
1: 对，导演还是很喜欢玩这种东西。对，但是这种东西又是一种，呃。就合情合理的这么一种转折，所以说让这个事情变得其实还比较顺畅的下来，嗯、就是我们有确实是有宿命感，啊，不、呃、是说我突然也很巧合的机械降神、嗯、什么猪叫了一下什么东西，<笑>那种类似，就没
0: 有什么天上下雨这种场景啊，嗯、对,对不对？对对<笑>没有在含沙射影说。所以，我们
1: 来说回来这个，<笑>说回来这个不喜欢的地方、啊，<笑>说回来这个问题啊，嗯、对
0: 我刚刚也说了很多，我觉得这部电影有问题的地方。嗯、那么它有问题的地方在哪里呢、嗯？其实恰恰也就出现在我们刚刚所说的这个宿命感当中，嗯，因为整部电影。其实它是要有一个剧情推动的嘛，哎，那么、个、剧情推动的话，它的主要动力是每个人物不同的命运，嗯，那么这个时候整部电影每个不同人物的塑造又很关键了，哎，加上这部电影每人物支线有很多，是，所以说我觉得其实有点导演有点力不从心，嗯，我们先来看一下，就是首先这部电影有几条线，嗯，有两条主线。一条主线是陈建斌丢枪找枪线啊，就是马先勇丢枪找枪线，嗯、还有另外一条是这个任素汐求死跟张宇谈情说爱线，嗯，这是两条主线。那么在两条主线下面分别有几条副线？是，那首先陈建斌丢枪找枪线下面有一条副线呢，是这个高明跑路良心发现线，嗯，那这个良心发现线下面还有一条副副线。啊，是这个，呃，霸道总裁和美丽小三线啊，这是、啊、这是副副线，这是一个非常完全没有必要的线啊。这条线
1: 其实真的没什么用，这
0: 个、很影响剧情的发展、嗯，有点浪费电影的时间。然后还有一条副线二呢，是这个马家妇女不和线。嗯，这个马家妇女不和线下面还有，也有一条马家
1: 妇女不和线，不是马家妇女不和线
0: <笑>哦，哦，我说错了，是吧<笑>、哦？好好好，那我重新说，重新说啊，就是有这个马家妇女不和线。嗯。那这条线下面还也有一条副副线，是是这个呃校园青春谈情说爱线，嗯啊，但这个校园青春谈情说爱线呢也是没有什么必要的
1: ，只是为了制造后面那个悬悬念。对
0: ，所以说其实我们可以看到，他安排的主线和副线对于人物的粘合和剧情推动是有用的，但是他又野心过大的发展出了一条副副线、嗯，那这个副副线其实就占用了一些正片应该拥拥有的时间，为什么呢？首先我们来看这个陈建斌丢枪找枪线这一大坨人啊。啊、嗯，首先是马先勇这个人物，那他的这个人物是一个很典型的一个小市民的形象，嗯，但他又正义感爆棚，然后粗中又有点细，粗中有细体现在哪里呢？首先他想当协警的时候，然后警察不让他当嘛，嗯，那警察要抓波仔，警察一帮警察啊，追不上一个胖子，我觉得这个太不合理了啊！先不说这个，<笑>啊，再这个手手手手臂给折了的胖子<笑>还追不上，啊，然后呢，这个时候他开着辆小破皮皮卡，还还是什么、嗯？是皮卡吗？呃，对，皮卡，嗯、他开。开着辆小破皮卡，然后完了之后就假装那个啊,走走
1: 啊，走不走？上车吧！啊，还巴黎这么走？二十
0: ？十五吧？对，还讨价还价，<笑>这就其实就显示出他的机制，以及利用自己的形象跟身份去伪装的这个特长。嗯、其实这是一个很很必要的侦查能力，就是
1: 民间智慧吧，可以说是一种。对对,对
0: 对，所以你可以看到他其实还有心细的地方，还有比如说他审问那个保安，嗯。就是他说啊，那你你连这个都跟人讲了，你不适合做保安，<笑>这个其实也是能看得出来，他利用这个保安的这个想要逞强当英雄的心理去套出来了一点话、嗯，就可以看得出来他还是有一点点做警察的素质的。那这个人物其实有点粗笨，但是有点可爱的形象就树立起来了。但是我们就会有一点想不明白的是，一个如此有正义感的人，嗯、一个如此想当警察的人，为什么会给了一个欠债盖房跑路找小三的老板？板当保安还这么尽忠呢？对啊，这这这个就变得非常不合理了、嗯。那么这个不合理的来源其实是来自于高明这个人物的塑造失败。
1: 嗯，
0: 因为因为我们刚刚说了嘛。就是首先高明良呃跑路良心发现线跟高明小三线这个其实是马呃马先勇陈建斌丢枪找枪枪里面最重要的一个副线。嗯。那高明这个人物他们是怎么塑造的呢？首先王艳会出场，第一出场是一个遗像，这个喜剧效果嘛我们就不说了。第二次出场其实就是他开车跟小三在那里抢方向盘，这件事情不得不让我们想到了跟司机抢方向盘是一件多么危险的事情
1: <笑>呃。呃呃想到了那个大妈是吧、哎
0: ？对，然后呢我们。回来说这个方向盘现在按下不表，嗯，但是有几个问题一直盘旋在我的脑海里啊，不能忘记。首先，小三是来干嘛的、嗯？他为什么要找小三？是真爱吗？他口口声声说我爱你，我爱你，可是是真爱吗、嗯？可是这个小三一点都没有让人觉得很讨人喜欢的地方啊，没有表现出任何年轻好看嘛。但但是他也没有给出任何对比，就是说他的家庭有什么不和，他跟他的儿子好像感情也很好嘛。对啊，就为什么要找这个小三呢？完全不知道。而且为什么要跑路？到底是有什么难处？借了、呃、跑
1: 路还是有的，就是他欠款吗？对
0: ，是欠款，但能有钱借钱去盖这样一个大楼盘的老板，他肯定也是有想尽办法去借钱这件事情。那跑路基本上是属于他最后不得不做的选择。好，那跑路这件事我们不说，那他为什么突然良心发现了？要回去
1: ，对他的良心是什么，就没搞明白。就是他是那种，别人都开我的灶台，我怎么能没有我呢？有点杠的那种、啊、对，就他好像还是为了一个面子问题，就是那种感觉。
0: 对，但是我觉得这个地方其实非常浪费王彦辉的演技。就是我们也都知道他演技有多好，但是这个时候这个人物整个背景逻辑讲得非常不清楚，垮很垮，就会这个人物的失败就直接
1: 导致了马先勇人物。出现了一个逻辑问题，他其实他的动机很不清楚嘛，为什么跑我们不说了，大概我们能明白什么意思，嗯、但是他回来这个事儿就有一点点莫名其妙。而且
0: 这个跟小三有什么关系？为什么要把这个人物给加进来？有什么意义？最后两个人好像小三也有情
1: ，小三也有爱嘛好
0: ，好像还像真爱一样，两个人还互相相视一笑，就让人觉得哇，我好莫名其妙。就如果你真的要认为他们俩是真爱，嗯、你起码要铺垫一下，他们俩是互相心灵是相通的，对吧、嗯？心意相通。那这个小三除了会想方向盘，还会干什么
1: ？不知道，你问住我了。<笑>
0: <笑>对吧？所以我觉得这个是非常非常糟糕的一点啊。那把我们把这个高明就是
1: ，所以我能总结一下吗？嗯、就是一开始那个遗像啊，嗯王也会出来一下，其实就够了，是吧
0: ？对，就就你这样的以为，其实就够了，他完全不需要在后面的情况出现。对，然后接下来我们就到了第二条这个副线啊，就是这个马家妇女不和线。嗯，那这个马家妇女不和呢，他肯定本意是想制造这个亲情的催泪弹的。哎，但是好像最后也没有太达到这个效果啊。嗯、首先，马伊伊是一个狂躁少女，是对，就除了会冲他爹发脾气，别的也什么也不会干。嗯哎，对吧？你恨你爹，恨铁不成钢、嗯，这这事不成，那事不成。可是你自己也没好到哪儿去啊！哎，对，你也没好好学习啊
1: ！是一个嘻哈 girl， 你看弄得还低楼勾头、嗯，你知道吗、嗯？
0: 对，然后，然后就知道发脾气，还知道干什么？然后完了之后喜欢高翔，可是好像这个高翔对他一点情谊都没有嘛？所谓的青春爱情线，我好像也没有看到有什么值得让我感动的地方呀。这两
1: 个人的关系没有进行充分的展示，
0: 对，啊、就好像高翔会他会替依依打抱不平，还揍了陈建斌一鼻子、嗯，但是也没了，就两个人之间也没有那种真正的有有情感性的这种互动，两个人都是互相、嗯、哎呀你不要去，我要去，你不要去我不要去，我觉得就很低级了
1: 。他其实就交代了一下这两个人有一些情愫在里头，嗯、然后就没有别的东西了。嗯、那么就是如果你想。通过这两个人做什么文章的话，嗯、他起不到什么很好的作用。作对，因为其实在
0: 这个戏里面，他是没有时间去给这两个人做文章的。嗯、那索性我觉得，如果这个时候不要的话，你倒不如把这些副副线都砍掉、嗯，好好的去铺好你的主线跟副线，这样把人物互相立起来、嗯，比你去铺这么多人物，一会儿又热血高效，嗯、一会儿又欠债还钱，一会儿又小三也有情,、嗯、小,三也有情小三也有爱，比这样子的。要好得
1: 多。这两个人的作用完全是为了后面那个开枪和挡子弹这么一下来设计的。对，但
0: 是你哪怕你不铺垫他们两个的这种关系，嗯、其实也会出现。挡子弹也会出现开枪的这一幕，因为首先父女情深肯定不用说，啊、对吧？然后那其次，你作为可能比如说你的知心好友，或者甚至是以好哥们儿的形象出现、嗯、都可以。但是他偏偏像塑造出好像两个人有一丝小小的暧昧的这种感觉，让人觉得很尴尬、啊。然后还有一点，我不是很喜欢的戏是，还是要回到这个呃狂躁少女这一点啊，就是说我刚才讲了嘛，樱桃这场戏很感动，但是其实下一场戏我就不喜欢了，啊、就是这个马先勇在学校走廊里痛揍女儿的这场戏、嗯，我觉得这个很不合理。首先，你的妻子亡故了，然后还是由于你的原因造成的，然后你的女儿对你不满，这是肯定的呀、呃。而且，那这个时候你不应该当众去责罚你的女儿，因为我们从剧情来看，马先用对女儿肯定是特别疼爱的。对的，那如果他特别疼爱的话，他。不会忍心当众下得去手，他应该是那种特别想打，然后咬牙切齿，但是几次挥起手来，然后打不下去的那么一个状态、嗯。我觉得这个会更符合整个两个人物关系的感觉。为什么我这么说呢？因为我爸对我就是这个样子的，<笑>我对此深有体会。你知道，就是我小时候特别淘调皮的时候，我爸就。凶的真的，我爸瞪邓启仁特别吓人、嗯嗯。然后，但是就他就是那种属于整个人都已经气炸了，耳朵里面都冒烟了。但是他对我还是下不去手，他抬起手来，然后会就是握紧拳头，然后放下去
1: 。你下次采樱桃试试。<笑>
0: 嗯,<笑><笑>嗯,嗯，对，怕我,我舍不得，我,我爱吃我、嗯、我
1: 觉得我觉得就是那一下，我觉得还是我是可以理解的，我是觉得他有点绷不住了，嗯、他。这么多事情屈辱压在他身上，对，然后我自己的女儿反而还这么不体谅我，嗯、那他那一下是有点绷不住的。
0: 他绷不住，这个确实是到了那个点上。嗯、但是我觉得，如果可能，他在收敛着一点点，会感觉更有这个妇女的这个情深的感觉在、嗯嗯。对，然后后面他比如说他敷了一一路的鸡蛋，然后没有剥皮，这个东西其实，在他拿起鸡蛋往头上摁的那一瞬间，我就知道这个后面一定是个催泪弹，一定是深埋的梗。就我觉得这个
1: 我，我我<笑>我我打，我觉得就我也觉得就他蠢吗？<笑>就是对，就蠢到不是一般的蠢了、啊，这个就已经。对，就你
0: 难道你拿着鸡蛋皮压着不硌吗？就、嗯
1: 、这个有点有点太奇怪了。
0: 对，这个地方是有点刻意的。所以说我、嗯，我们我们回回过来看这一坨人啊，就是马依依、高明、马先勇、高翔这这一坨人，其实他们之间的关系很简单，但是反而被。复杂化了，嗯，那复杂化之后的结果就是每个人都做的不是很完整，除了马先勇还不错之外，其他几个人物就基本上沦为背景跟摆设其
1: 。其实马先勇的这条线是最清晰的，就是他要的是什么呢？就是要的是证明、嗯、他的判断是对的。对，那么我就打破我的尊严了。对，他这条线是最舒服的。对
0: ，然后哦，对我刚刚还忘了说一个，这这一坨人里面其实还有一个一一小坨人，叫做警察。哎啊，这个警察真的是哇，才是摆设
1: 。<笑>警察特别逗。
0: 首先啊，首先这个人家人家老马不是说我知情不报，我要非得要自己去抓抓凶手。人家说了，我有线索。你不听啊！你不,你不听啊！对啊，你我要说我要说你不听不听不听不听，你就跟琼瑶的男主角有什么区别啊
1: ,啊？对
0: ，嗯，没有区别啊。那你有线索。不听也就算了，嗯，在最后那一场桥上大战的时候，底下人都打成那样了，你干嘛呢
1: ？就外面其实应该还埋伏了很多警察。对
0: ，而且关键是你埋伏这么多警察干嘛？嗯，你要抓的是波仔。对。他又不是一个为非作歹、杀人如麻的江洋大盗、嗯，他就是一胖子，他就是一个偷了手机模型的笨贼。<笑>就在他，在警察的脑子里啊、哦对对，他是一个偷了手机模型的笨贼，需要出动那么多人吗？你是看不起我们中国警察的办案能力吗？请问，嗯
1: 嗯嗯，你这个啊。
0: 非常不好，有有,有错误啊！这个、啊、对对这个思想很危险啊！对
1: ，对对<笑>我我的理解可能是最后那一下的，可能就是为了怕打草惊蛇嘛、嗯，就是为万一那个什么下面打起来，然后警察呼啦超弄过去了以后，之后就开就跑了嘛。我觉得他有这一点在里头
0: 、啊，有有确实有考，但是我觉得这个对比反差有一点点大。嗯
1: 啊、但是警察不是很合理、哎就，警察我觉得就整个还是挺蠢的，确
0: 实没有必要，觉得有点、啊、有点夸张啊。对，然后那我们把就是这一帮人的这条主线捋完。之后我们再捋第二条主线啊、嗯，第二条主线其实就是刚刚说的这个人人素戏，张宇谈情说爱线、嗯，然后其中这一部分的戏，大家普遍会认为比较好。嗯哎，为什么比较好？其实就是因为他很干练，他只做到了就是一条主线跟两条副线。虽然有一条超级副副线，但是那条副副线也是很没有用的<笑>啊。我们先来说主线不用说了啊，主线就是这个马马佳琪，就是任素汐跟这个潘斌龙和张宇对峙，对这这这个是主要的一个戏，然后求死啊，求死线是主主线、呃。然后副线呢，就是这个谈情说爱线，是副线、嗯。还有一条副线是这个李大头跟真真的这个谈情说爱线、嗯，两条副线很清楚。那么还有一条超级。复线是什么呢？就是这个九孔哎饰演的这个猥琐邻居和任素汐的这个所谓的结婚线啊，这是叫超级夫妇线，就没有任何用。九孔这个人完全可以拿掉，嗯啊，就是没有没有什么用。当然，九孔唯一的用处可能是带出珍珍这个人物吧，因为如果他不去嫖的话，就带不出珍珍。对，但我觉得。不是他随便是个路人也可以啊，嗯，对不对？我们凸显他的身份，完全不需要是邻居嘛，你只要是个路人，都可以去嫖嘛。
1: 可能也是为了加一个喜剧点吧，我、啊、是是他
0: 这个人物加上去，纯粹就是为了粘合所有的人物以及增加所谓的命运感、嗯，但是反而有一点让我觉得过于刻意了一些，嗯，然后同时也占用了一些就是时间，对吧？好，那这条线很清晰，我们就往下说。嗯、呃，首先呢，任素汐的这个形象，那肯定毫无疑问是没毛病了，嗯，在整部剧里面是最最。鲜明而且表现最好的，那、嗯、他这个刀子嘴豆腐心的这种形象啊，是自尊心极强的人才会。才会做出的这样的一个行为
1: ，就而且一定是受过一些很大的刺激之后，受、啊、过很大的刺激才
0: 会这样子、嗯。那么也很符合他的人设，对、嗯，就是、全身高位截瘫，完了之后还遇到这个家庭变故，那这一点倒是跟张宇很般配啊。张、这、宇、个、也是、啊、就饰演的这个笨贼，也是一个超级有自尊心，然后一定要做大做强
1: ，<笑>一步一个脚印，一
0: 步一个脚印，<笑>然后要要成为这个一个一介悍匪的这么一个人物、嗯。两个人在这一点上其实是有共鸣。嗯、也不难看出，为什么两个人到最后会有一丝这种暧昧的情绪出现。这里其实是有一些铺垫的
1: 。我是一步一个脚印，我没有脚了
0: 。<笑><笑>对，然后接下来就是呃，张宇跟潘斌龙这两个人物。那这两个人物的话，其实就是想要出人头地，但身无长技嘛，就是农村社会，嗯、我们日常看到这种所谓农村进城务工人员或者小混混等等、嗯。但其实这两个人物的话。他会比其他的人物更有一些悲剧性在，并且他的这个社会背景的属性会更强一点。嗯、就如果说其他人物的这个悲剧是自己作死的话，对他们两个可能是真的由于这个出身所固有的家庭因素所带来的。他们缺乏教育，他们没有通道能够向上走，他们只有就是说很无知的说我要出来抢劫，对我要闹个大新闻，闹<笑>、啊、还能够就是脸上有光。嗯。这个东西其实是能够反映一些所谓的现实状况的
1: ，但是你看西方的记者就是跑得比谁都快，咱们东方的记者抖音比谁都快，
0: 就<笑>就就只会抖音，<笑>鬼只会搞混畜啊，对，所以我嗯，对，我觉得这个东西的话，其实是有略有涉及的一些当代的一些经济问题，还有一些社会问题的。但是我觉得导演可能一方面是无心吧，就无意往这方面去深挖、嗯，另一方面也有一些种种考虑，他就没有在这两个人物的这个背景上下功夫，嗯、那我觉得稍显有点可惜，但是也完全。可以理解
1: 。哎，说到这个真真这个话，我觉得有一个 bug 我不得不提一下。嗯，就是他的手机竟然没有密码。<笑>对，我觉得当时就崩溃了
0: 。竟然他可以进入到犯罪现场里面去，然后还能够把手机给解锁。就
1: 那个时候，照理说应该封住了吧？嗯、我，我，我感觉。而且，而且作为一
0: 个这么重要的物证，竟然没有被带走。
1: 这个倒可以，就是警警察其实没有把真真的当成一回事那种感觉。哦、嗯，
0: 也是，就日常倒扫黄打对
1: ,对，那就是问题在，就是就是没有密码、嗯、这个事让我看了就非常出戏，怎么可能让这个这个事儿干的？就而且这个东西又非常重要。对，他是因为没有密码，所以看到了这个那个什么聊天记录，嗯、然后才知道了。李海根和这个真真的关系、嗯，然后才有了我约你到八点钟、八点半在那儿见面，对，然后才有了后面这一整套的东西。这个他的基础的这个东西没有打好，就造成了后面全部崩掉了。就是你如果一直在想这个事儿的话，你就完全看不进去了
0: 。对对对，是会这样的。而且真真这个人物回来说，其实也是一个比较尴尬的人物。就是如果说张宇跟这个潘斌龙演的是农村青年的话呢，嗯、他就是农村女青年的代表，啊、对,对吧？那首先他跟潘斌龙的感情线就是有一点问题的，嗯，因为前面一直在。在铺垫说，真真不喜欢你，对对对就是、痴心妄想。嗯，啊，结果最后突然，啊、哦，原来真真是喜欢我的呀！啊、哎，这不仅是贾真真喜欢我，真真真也喜欢我呀。<笑>真真真，是真真喜欢我呀。
1: 贾真真是跟他说我喜欢你，然后把他骗过来，结果到那看见真的真是，哎，你也喜欢我，<笑>好巧啊，好神奇啊。<笑>对，我觉得，我觉得这个地方就有点奇怪，但是,是爱情的力
0: 量，但<笑><笑>但是有一点点喜的空间啊。我、呃、我擅自揣测一下，就是说，其实呢，真真可能是喜。欢。欢里大头的，但是他不好意思说出口，因为他自己也不是什么光彩的职业。嗯、那么加上张宇的铺垫嘛，说这个人啊完全没有谈过恋爱、啊，没有任何男女心思。然后我们之前从听到说真真不喜欢潘斌龙，都是从张宇口中说出来的、啊，所以说可能是因为这个原因所导致了某种。导演故意的误导，然后最后来一个反转、嗯，这样才有感觉。这个我觉得是有喜的空间
1: 。就是张宇这个角色不解风情呗。对,对，不解风
0: 情，就是他不懂到底两个人之间是发生了什么事情。嗯、那我觉得这个就按下不表、嗯。然后接下来一个就是我非常不喜欢的一个设计，就是说最后在大桥上的时候，浓、嗯、妆艳抹、穿网袜的珍珍脱下了网袜，换上了一身白裙，画上了一脸淡妆。白衣飘飘，长发飘飘，仿佛就在说：“我浓妆网袜，我坐台，但我是个好女孩。<笑>”哇，还能不能更俗一点？导演，我就说你们对女性美的想象就是这么一点吗？一定要这样，就是穿一身白裙才能显得出哦，其实我是一个纯洁的姑娘，我是向往爱情的，一定要这样吗？
1: 那个穿的网娃,娃就可以显示她真正的姑娘，
0: 正常该怎么打扮她就怎么打扮。如果她会选择去坐台这么一件事情的话，那么她平时里面极少的可能性会真的是这样的打扮，或者她的心灵极少可能会是真的像大家想象那么纯洁、嗯。我懂了，大家会希望一个杨枝球一样的人物出现，然后满足大家的这种幻想，但是我觉得真的已
1: 经非常非常 cliché 了。但是就是怎么说呢，就她真的就穿那个网娃,娃出来的话，又有观众说我靠你，你就这个样子就
0: 不，我觉得可以不用穿网娃,娃，其实只要穿一身长。日常的便服就可以了、嗯，没有必要刻意穿一身白裙
1: 。嗯，我明白你意思了，就是它有一点点符号化的感觉。对，太符
0: 号化了。我觉得你就正常穿一身，就是什么衬衫、<咳>牛仔裤，出来就完了嘛。这不是大家都这么穿吗、啊？就穿普通人的衣服就可以
1: 。啊嗯、就比如穿一个什么什么什么，你算什么影迷啊？什么东西是、啊、吧？
0: <笑><笑>我就是吐槽一下这一点，我觉得这个形象太符号化了。嗯，接下来其实就是我觉得他也没有深挖真珍这个人物，他有什么样的无奈，他为什么会愿意出来？去做他，因为给我的感觉好像是说这个女生不觉得做他是个事情，哎，她觉得好像这就是一种谋生的手段。嗯，那究竟是说她有多大的难处？她为了钱放弃了道德坚守，嗯、或者说放弃了传统道德的禁锢，嗯、走向
1: 了放弃了传统道德的禁锢还好、哎、还行
0: ，摆脱了传统道德的禁锢、啊，还是说她根本心里就觉得这不是个事儿、啊？这其实是两种完全不同的状态和人、啊、人物形象。但是这个
1: 不是导演要说的东西吧？感觉其实没有那么多篇幅敢讲再讲这事对
0: 对对，是是这样，但是我我也我同样就是刚刚说的嘛，就是这个地方没有去表现，有点可惜、嗯，但是不表现我也可以理解，嗯、对吧？这就是我来我来分析人物嘛，对吧？就是到这里，然后刚刚这一团乱麻里面的一个人物叫做九孔，那个他的名字我们都不知道啊，然后我上了豆瓣才知道他叫做王顺才。嗯
1: 啊，顺菜，
0: <笑>对，就是我觉得这个人物实在是太没有存在感了，我觉得非常的尴尬。
1: 这就是一个没有存在感的名字，好吗？嗯
0: 、对对对。然后，那么剧情人物这块，我们其实就理顺了。大家其实回过头来看的话，能够看得出来，它中间是有一些缺失的。最后大桥戏，有些人会诟病说啊，显得乱呐、啊，显得不够有张力。其实也是因为前面这些人物的点没有踩得很实。嗯、如果你把高明跟马先勇的关系踩实了，你把父女情踩实了，你再把这个。张宇跟任素汐的关系再发的深一点的话，嗯、其实就那就大家就会特别有那种代入感，你就会感觉到每个人深深的这种无力感会存在，而不是最后乱糟糟一团，就是你打我的，我打你的这种感觉
1: 了。嗯，我我是感觉这个片子就是讲清楚的，其实还是那个
0: 只有只有陈建斌那条那条线是讲的很
1: 清楚的。对，后面的其实包括。这个张宇和这个严素熙之间的这个爱情线，其实不是那么的清晰的。嗯，就是最后那一下画了个画，我说跟你在一块儿什么东西的、嗯，就之前其实他们没有必要一定要在一起。嗯、对，就。他们没有这个东西对。我觉得，哪
0: 怕你你把那幅画换成，比如说什么你要好好的活下去什么之类的，嗯、就类似这种鼓励的话就够了、嗯，没有必要把它再往前去推一步
1: 。但拯救那条线的其实就是张宇和严素汐的本身的表演，对，对特别是严素汐那个那一段就是骂人的那个东西，嗯、那那个真的是太好笑了，当时看的时候崩溃了。就是我看的时候就你知道吗？就是又。这个任素汐在某些角度的时候就长得很像大老师，
0: 对，因为大老师最近又剪了一款任素汐同款刘海
1: ，啊、哎，对，然后就我当时看的时候就有一种，就是任素汐在骂张宇的时候，我为张宇 feel sorry， 你知道？我觉得，孔<笑>老师
0: 觉得觉得被骂的仿佛是自己就坐在轮椅上的是我，感同身受，你知道吗？就这种感觉，孔老师，你为什么要咒我坐在轮椅上
1: ？<笑><笑>我我天，就就那一瞬间是灵魂出窍一般的，就是我的，哎，这个恍惚了，你知道吗？<笑><音>就是，我就想大老师当时骂我的时候，就这感觉，你知道吗？太崩溃了。这个是一个插曲啊，但是那个时候我有点出戏，知道吗？这是这这个。胡老师，我看
0: 你是没有被骂够吧？你啊
1: ，快给我跪着！一会儿再说，<笑>咱们录完节目再说。万老师，我我，嗯、到到这个是一个小插曲，但太太奇怪了，太奇怪了。想一个伶牙俐齿的这么一个骂人的形象，确实是。非常的暴力啊，这个确实很有感觉、啊。嗯，
0: 好，我觉得其实我到这里就关于整个人物的这个分析跟吐槽就差不多到这儿。就是总体来讲呢，我还是呃觉得导演花功夫的。哎，但是这个功夫的更多可能是像是体现在一个练习作业的感觉上，嗯、而不是一个特别完整的一个
1: 作品。怎么说呢？就我们能看到他的努力，嗯、然后也能看出他里边用的很多的心思。对，但是我就是刚刚也还是大佬说了，还是能看出很多问题来的。是，还有
0: 包括他的音乐。是。使用啊，就尤其是陈丽那首歌，光一出来的时候、啊，我整个人都愣住了。
1: 哎，就我的网易云也开了吗？
0: <笑><笑>就我觉得那个地方音乐铺的有点满，而且跟好像跟画面有一点点不搭、嗯。我说不来一种感觉，就我对音乐不是特别的通，但是我觉得那个地方不是很搭。可能也是因为我本身对这个歌
1: 曲有很多，我们太熟悉了，太熟悉了。对，
0: 就我觉得在这种时候反而不能用大家太熟悉的歌、嗯，因为每个人对这个歌会有一些自己的情感投射跟理解，会影响到你对影片的情感的表达。
1: 哎、怎么说呢？人家也以为陈立是一个小众文艺去年、文艺歌手嘛，对<笑>，没想到让你们知道了是吧？<笑>这个谁也没有办法。嗯、
0: 对，但是反过来一个用的很好的例子呢，就是姚十三的那首歌、嗯、啊，《瞎子》，他其实用的是挺好的
1: 。那个我没有听过，我觉得挺神奇的那个歌。
0: 还有最后一点，嗯，我觉得本片。是一个方言电影，它是一个贵州话电影，啊、但是这个贵州话的运用是没有必要的，就它不能体现出。为什么要在这个背景下去拍摄这部电影？为什么要使用这个方言？我们看另外方言的电影，比如说《让子弹飞》，它有四川话版本、嗯，很简单，因为你的背景就是四川嘛。这我们就不说了。还有一个火锅，人家背景是贵州嘛。还有一个火锅英雄、嗯《火锅英雄》，嗯，《火锅英雄》其实跟这部片有更多的可比性一点。首先，它都是青年导演，嗯、然后其次，它都是在有一个很有城市特色的地方用方言去拍摄。嗯、那为什么他要用他要在重庆拍摄？首先，大家对重庆会有一个所谓的刻板印象吧，哦、就是会这个地方的人比较。火。火辣对，然后火锅其实在这个《火锅英雄》的这部电影当中又是一个很重要的道具，嗯、它不断的在围围围着这个吃火锅、嗯、火锅厂子、喝
1: 火锅底料、喝
0: 火、呃吃呃对吃火锅底料<笑>之间去展开。它片名也叫《火锅英雄》嗯，所以说在一个这个重庆这样的一个火锅之都去拍摄，用重庆方言去讲这个东西就很合理、嗯。但是如果你放在贵州这个地方来讲，它有什么一定要不得不发生在这个地方的理由吗？好像没有
1: 。我觉得可能就是。要找一个偏远地区的没有，就刚有一点点商业的这么一个小小县城，
0: 那我觉得你完全可以，就是其他县、嗯，你可以放内蒙古啊，你可以放在、嗯、对吧？我觉得你可以放在比如说甘肃啊，兰州啊。为什么一定要挑贵州呢？就这个点，你选择这个城市的原因，其实我觉得体现的不没有体现出来。我觉得这点是应该要去体现的，嗯、不然的话，你用方言其实就是一种折损。就好像《罗曼蒂克消亡史》嗯，虽然我不喜欢那部电影，但是那个故事你一看，它就必须只能发生在上海。嗯，对。但这个故事你看不出来，它必须只能发生在贵州。它可以
1: 发生在中国的任何一个四线的小城市。对。呃，对。那我觉得就是首先。但它不是地图炮啊，就是贵州是一个较为贫穷的这么一个地方，嗯，呃，这个是没有办法。还有一个就是，贵州的那种方言是还是很有特色的，而且它是没有经过展示的、嗯。我觉得导演在拍的时候可能有这么考虑，就是我们可以在电影上看到大量的四川话、嗯，天津话、东北话、啊，嗯，甚至上海话，嗯，但是很少会有一部电影是拿贵州话。作为方言我来表现的，嗯，那么我觉得导演在做这个片子的时候，可能也有这么个想法说，说我把这个东西带出来，啊、呃嗯，我觉得是有这样的考虑的，啊、嗯，
0: 对啊，对啊，那我下次拍一部闽南语电影吧，
1: <笑>你、呃、可以啊，我也没有干，<笑>哦啊、<笑>
0: 靠鸡掰，哎呦我，靠腰拎背啦
1: ，哎呦，对不
0: 起啊，就是如果能够听懂闽南语的朋友，我在此有所冒犯、啊，不好意思，哎、这个那个那个讲台湾腔的大老师又出来了、啊啊我，我拦不住他，没有办法，这样，但你
1: 自己有快说,<笑>说这,
0: 这就没有啦，我。我我这个人格已经慢慢被他占据了，有点有点讨厌，对我要跟他斗争一下，所以我现在把话筒交给孔老师。
1: 我是想问大老师一个问题，因为里面有一个导演是拍话剧的，嗯、然后发现有一个很话剧的地方，就是在天台那段戏。嗯，现在那段首先有个 bug， bug 是什么呢？就是严素熙说。你、你们、你们要那个走的话，我就喊，一喊就有人来抓你们。但是在天台上面，他喊的比谁都响，你知道吗？也没有人抓他们呀，<笑><笑>完全没有题。就那帮人喊的，谁一个比一个还的响，在天台上面。然后这是一个 bug， 但这个不是我说说东西。我说的东西是，当那个有一个情绪。爆发的时候下，天突然暗下来了。那个是一个很明显的舞台灯光变化。然后嗯
0: ，对，这一点其实是我刚才想说，但是我没有提。就是说，呃，其实这部电影我们也看得出小成本嘛，制作上确实不是很精良的。那、哎、么，在这个地方呢，明显是一个棚拍的戏啊，然后后期合成了一些背景。那么，这个打光上的一些瑕疵就非常非常的明显了。嗯、如果对光影敏感的人，能够一眼就能看得出来啊，这个地方好
1: ,好奇怪呀、啊，那个地方非
0: 常的奇怪我觉得有一。点点就是不好，就包括这个现在其实很多小成本电影里面都会出现，像比如说之前的《暴雨将至》也有出现过这样的情况，嗯《暴雨将至》那个特效比这个还五毛啊。<笑>对、嗯，然后包括像姜文大导演的《邪不压正》，嗯，都有这样的情况出现。嗯、所以说，我觉得就是说，电影它毕竟是一个整体的东西，你不光故事上要做好，你的技术上其实也是你的这个故事的一个皮。如果皮不好看其实很多人会觉得内核 get 不到
1: 。因为很多人说这个片子还是话剧嘛，就那一块特别话剧。<笑>
0: 我其实我觉得整部电影影像感
1: 已经做得很好了，对,对其他地方我没有。但那
0: 里真的很明显，那一瞬
1: 间，哎，舞台灯光变化，呵
0: 呵就那我就对。然后天上那个那个拉锁过那个云就飘过来了，<笑>然后一桶水就泼下去了。<笑>
1: 这这,这个真的是，而、啊、且在那个时候正好又是个情景爆发的那个东西又。嗯演法也很话剧嘛，所以对，而且那个下雨,那
0: 下雨，就是我们之前在影这一期节目的时候，嗯、其实也说过，你看看张艺谋那个雨下的，嗯、你再看看这个雨下的，
1: 嗯、<笑><笑>那那不能比，那不能比，那个张艺谋那个把那个下雨折腾个半死才弄出来了，嗯，对对对,对,对，所以怎么说小成本电影嘛，都会有可以理解，可以,可以完全没有问题，嗯啊对，但我觉得其实说的差不多了吧，对，今天就把这个节目讲到这边，嗯，然后呢还是关注我们的微信公众号 S M F M 二零六。SMFM206,
0: S M F M 二零一六
1: ，说了之后，这个大家可以去加我们的微信粉丝群，然后我们下次再见。马上这个周末还会出这个《无敌破坏王》，《无敌破坏王》这个可能会出的稍微晚一两天，但但肯定会有的，肯定会有的啊！这个就是这样子，然后我们今天就这样子，拜拜，
2: 拜拜。街头 b 如果不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道，还在外面混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道，不爱回家的孩子都知道。过的孩子都知道，都知道；还在外面混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。彻底相信了之后，被骗过几次，好了伤疤忘了疼，再一次失去理智。我恨假的圈子面子，杀了真的骗子。别装听不见了，这一切从来没变过。实话谁不敢去说？谁的关系多？到底还他妈有谁？我告诉你该怎么做。你只要抓住最真实的，看个清清楚楚。最踏实的人辛辛苦苦，还在缝缝补补。可在我的世界里，他们都在犯法，逼着自己犯傻，坑蒙拐骗，摸爬滚打。权力让智慧变得特别可怕，把责任给误会了。别他妈装伟大，不习惯了他们笑我外表奇怪。从爱到恨，又从恨到爱。特别快，从我从南到北都见过，从白到黑，都按照从小到大的道理，从头到了尾啊。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道。啊哈。在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道。还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。只有经历过的人才知道，这世道往往不公道，总有你想不到的更大的权利，更多的钱在少数的人的手里握着，有时候真没辙，他们。将。要你学会接受，别说废话。大多数的人很听话，一直在忍着。于是有人走了，也有人死了。但我总是觉着他们好像还活着。可是更多活着的人却好像已经死了。他们讨厌自私，但是只关心自己，害怕受伤，所以就先伤害你。没有礼貌，也没有道理。我相信好来自坏，恨来自爱。还有太多的人出不来，也不能重来。是所有想要的你都能得得到，孩子出来混是要还的，你还不知道？不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道，还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道。还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。Got a purple soul,、uh, got a B G C soul, yeah. What the fuck, man? What the fuck?